0: Das Bild-News-Update. Es ist Donnerstag, der 14. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Der versteckte Stützehammer im Ampelplan. Impeachment-Untersuchung gegen Joe Biden. Olli und Amira Pocher, Scheidungskrach um ihren Nachnamen. Der versteckte Stützehammer im Ampelplan. Der Haushaltsdeal der Ampel ist da. Viele Fragen bleiben offen. Besonders brisant ist der Regierungskompromiss für Bürgergeldempfänger. Die Kanzlerpartei SPD behauptet, dass beim Sozialen nicht gespart werde. Die FDP plant derweil, die Zügel für Bezieher anzuziehen. Klar ist, während die Ampelchefs bei den Folgen des Haushaltskompromisses für Stützeempfänger im Unklaren bleiben, verstecken sich in ihrem Plan mehrere Bürgergeldhammer. Was sind die wichtigsten Maßnahmen für Bürgergeldempfänger? Erstens. Die Erhöhung zum 1. Januar 2024 bleibt. Im Schnitt bekommen die mehr als 5 Millionen Empfänger rund 12 Prozent mehr Geld. Zweitens. Die Sanktionen für Empfänger sollen strenger werden. Wer Arbeitsangebote nicht annimmt, soll härter bestraft werden. Drittens. Der Bürgergeldbonus wird gestrichen. Für die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen soll es also keine zusätzlichen 75 Euro pro Monat mehr geben. Doch auch eine weitere Maßnahme hat indirekte, aber große Auswirkungen auf Stützeempfänger. Die CO2-Abgabe steigt ab 2024 viel stärker als geplant, von derzeit 30 Euro pro Tonne auf 45 Euro. Im Jahr darauf noch einmal 10 Euro mehr, also insgesamt 55 Euro pro Tonne. Das heißt, tanken und heizen wird teurer. Für Bürgergeldbezieher bedeutet das, das Bürgergeld wird laut FDP an das Kostenplus angepasst, die Heizkosten werden vom Staat übernommen, sprich, der Ampeldeal bringt auch eine verstärkte Bürgergelderhöhung mit sich. Vom US-Repräsentantenhaus gebilligt, Impeachment-Untersuchung gegen Joe Biden. Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus treiben die Ermittlungen zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Joe Biden voran. Die Kammer stimmte mit der Mehrheit der Republikaner, 221 zu 212 Stimmen, am Mittwoch dafür, mit den Ermittlungen weiterzumachen und diese zu formalisieren. Ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten wird damit aber noch nicht eröffnet. Die Republikaner werfen Biden vor, sein öffentliches Amt für den finanziellen Vorteil seiner Familie missbraucht zu haben. Ihr Verdacht, Biden soll an den illegalen Machenschaften seines Sohnes Hunter Biden beteiligt gewesen sein – Eindeutige Beweise für ein schweres Fehlverhalten des US-Präsidenten haben die Republikaner bislang aber nicht vorgelegt. Selbst zahlreiche Republikaner räumten ein, dass es keine Beweise für ein Fehlverhalten gebe. In einer vom US-Präsidialamt veröffentlichten Erklärung bezeichnete Biden die Ermittlungen als grundlosen politischen Schachzug. Die Republikaner im Repräsentantenhaus konzentrierten sich darauf, ihn mit Lügen anzugreifen. Für ein sogenanntes Impeachment des Präsidenten, gewissermaßen die Anklage in einem Amtsenthebungsverfahren, wäre eine erneute Mehrheit im Repräsentantenhaus notwendig. Für eine tatsächliche Amtsenthebung wäre dann eine Zweidrittelmehrheit im Senat nötig. Aber eine tatsächliche Amtsenthebung von beiden gilt als ausgeschlossen, da seine Demokraten im Senat die Mehrheit stellen. Vor den Augen seiner Freundin, Lehrer Dominik, 32, im Urlaubsparadies erschossen. Um vor dem Referendariat an einem Gymnasium noch einmal Energie zu tanken, reisten der angehende Englischlehrer Dominik A. aus Waren in MacPom und seine Freundin in ein tropisches Paradies in Zentralamerika. Costa Rica gilt als eines der sichersten Reiseländer der Region, lockt mit vielfältiger Natur und exotischen Tieren. Perfekt, um mal richtig auszuspannen. Doch der Traumurlaub endete furchtbar. Am 30. November gegen 23 Uhr parkte das Pärchen mit seinem Wohnmobil an einem Strand an der Pazifikküste, nahe der Ortschaft Dominical. Als sie vom Abendessen aus einem Restaurant kamen und zum Strand gingen, wurden die beiden Deutschen von zwei bewaffneten Männern bedroht. Die Räuber forderten Geld und Wertsachen. Doch das wollte sich Dominik A. offenbar nicht gefallen lassen. Er setzte sich zur Wehr, der Räuber schoss, und traf den Touristen in die Schulter. Die Täter flüchteten zu Fuß. Seine Freundin packte den blutenden Dominik A. ins Auto und fuhr in die nächste Klinik. Trotz einer Notoperation starb der 32-Jährige. Seine Leiche soll in den nächsten Tagen nach Deutschland überführt werden. BILD war im Heimatort des Deutschen. Bislang hatte er Nachhilfe und Privatunterricht gegeben, zuvor eine Ausbildung zum Krankenpfleger absolviert. Im Internet schrieb er, in meinem Unterricht lege ich großen Wert auf gegenseitigen Respekt, Freundlichkeit und Geduld. Mehr lesen Sie auf BILD.de. Olli und Amira Pocher. Scheidungskrach um ihren Nachnamen. Fans von Comedian Oliver Pocher staunten nicht schlecht, als sie plötzlich in den sozialen Medien den Mädchennamen seiner Noch-Ehefrau Amira lasen. So bezeichnete Olli sie in einer seiner Instagram-Stories als Amira Ali. Diesen Nachnamen hat Amira von ihrem ägyptischen Vater. Unter Amira M. Ali arbeitete die gebürtige Österreicherin vor ihrer Beziehung mit Olli als Model und Visagistin. Doch warum bringt Olli ihren Mädchennamen ausgerechnet jetzt ins Spiel? Will er damit andeuten, dass er bei der bevorstehenden Scheidung davon ausgeht, dass seine Ex wieder ihren Geburtsnamen annimmt? Oder ist es eine Retourkutsche dafür, dass Amira in ihrer jüngsten Podcast-Folge von Liebesleben verraten hat, dass ihre beiden Kinder optisch eher nach ihr kommen würden? Sie wörtlich, aber eine sehr gute Mischung ist, dass sie optisch viel von mir haben. Autsch! Aktuell sticheln beide ordentlich in Richtung ihres Ex-Partners. Mehr noch, Amira warf Olli vor laufenden Kameras vor, Lügen über ihre Trennung zu verbreiten. Welche das sein, führte sie allerdings nicht weiter aus. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom
1: BILD Newsdesk. Sie haben sich doch noch geeinigt. In einer Nachtsitzung beendeten Bundeskanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner den Nervenkrieg um einen neuen Haushalt für 2024. Am Mittag stellten die Ampelspitzen ihre Pläne vor, sprachen von vielen Kürzungen und Einsparungen. Die machen wir nicht gerne, sagte der Kanzler. Sie sind aber nötig. Wichtigste Folge der Ampelpläne? Tanken und Heizen wird für viele Bürger deutlich teurer. Denn die CO2-Abgabe steigt ab 2024 viel stärker als gedacht. Von derzeit 35 Euro pro Tonne auf 45 Euro. Im Jahr darauf noch einmal 10 Euro mehr. Also insgesamt 55 Euro pro Tonne. Außerdem sollen alle Plastikverpackungen besteuert werden. 1,4 Milliarden Euro sollen bei Herstellern bzw. Handel kassiert werden. Ob das auf die Endpreise durchschlägt? Wahrscheinlich aber noch unklar. Laut dpa will die Ampel zudem eine Kerosinsteuer für innerdeutsche Flüge einführen. Nach Bildinformationen sollen zudem Steuervergünstigungen für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft gestrichen werden, der sogenannte Agrardiesel. Was bedeutet das für die Verbraucher? Höhere CO2-Preise machen unser Leben insgesamt teurer, zum Beispiel auch durch gestiegene Transportkosten. Auch Flugreisen würden sich erheblich verteuern. Angesichts fehlender Informationen über den Verbleib des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny ist die Bundesregierung zutiefst besorgt. Wegen dessen Gesundheitszustands und der unmenschlichen Haftbedingungen gebe es Anlass zur Sorge, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin. Wir fordern die russischen Behörden auf, Nawalny's medizinische Versorgung und Behandlung umgehend und vollumfänglich sicherzustellen, betonte Hebestreit. Gleichzeitig bekräftigte er die Forderung nach einer Freilassung des 47-Jährigen. Dessen Inhaftierung beruhe auf einem politisch motivierten Urteil. Seit einer Woche gibt es kein Lebenszeichen von dem zu 19 Jahren Straflager verurteilten Kremlkritiker. Völlig überraschend hat Papst Franziskus, 87, erklärt, dass er mit einer jahrhundertealten Tradition bricht, dass er nicht wie seine Vorgänger im Petersdom begraben werden möchte, sondern in der römischen Basilika Santa Maria Maggiore, die als seine Lieblingskirche gilt. Vor Auslandsreisen und zu besonderen Anlässen betet Franziskus dort vor einer weltberühmten Marienikone. Früher ging ich, wenn ich in Rom war, immer am Sonntagmorgen dorthin. Es gibt eine sehr starke Verbindung, sagte der gesundheitlich angeschlagene Argentinier in einem Interview mit einem mexikanischen Sender zur Begründung. Die Grabstelle sei sogar schon vorbereitet. Nach Vatikanangaben machte der Papst in dem Gespräch auch deutlich, dass er trotz seiner angeschlagenen Gesundheit derzeit nicht an Rücktritt denke. Er würdigte aber das Beispiel Benedikts XVI., der 2013 als erster Papst der Neuzeit von seinem Amt zurückgetreten war. Ich habe Benedict's Mut gesehen, als er genug gesagt hat. Und das tut mir als Beispiel gut. Ich bitte den Herrn, genug zu sagen, aber irgendwann, wenn er es will. Sie liebte vorher einen russischen Oligarchen, Tom Cruise, beim Knutschnerwischt. Mission Impossible – nicht, wenn es um ihre geliebten Handtaschen geht. Tom Cruise, 61, soll eine neue Frau an seiner Seite haben. Der Schauspieler wurde, mehreren britischen Medienberichten zufolge, am Samstag auf einer Party am Londoner Grosvenor Square sogar schon beim Knutschen und Tanzen mit seiner neuen Flamme gesichtet. Wer das Herz des Top-Gun-Stars gestohlen haben soll? Die britisch-russische Society-Lady Elsina Kairova, 36, die zuvor mit einem reichen russischen Diamanten-Oligarchen verheiratet war. Tom Cruise soll laut einem Gast ganz vernarrt in die schöne Russin gewesen sein. Gegenüber der Daily Mail verriet dieser Insider außerdem, sie waren unzertrennlich, eindeutig ein Paar. Außerdem sollen sie bereits gemeinsam zu der überwiegend russischen Veranstaltung erschienen sein und den größten Teil der Nacht tanzend verbracht haben. Und während Cruz nur Augen für Elsina, die etwas Ähnlichkeit mit der jungen Katie Holmes hat, hatte, waren die Augen der restlichen Gäste natürlich auf ihn gerichtet. Viele sollen den Schauspieler nach Fotos gefragt haben, was der Hollywood-Star laut dem Insider aber immer freundlich ablehnte. ohne Erfolg Schließlich musste angeblich sogar der Party-DJ eingreifen und eine Ansage auf Russisch machen, dass Cruz nicht für Fotos zur Verfügung steht stehen.